Bon matin, bon matin tout le monde. Allô Virginie, toujours number one, tout le temps number one dans les partages. Je vous souhaite de partager, je vous dis, c'est un sujet extraordinaire. Et j'ai tellement ri hier, j'ai tellement ri. Alors pour les gens qui nous rejoignent la première fois, je m'appelle Maria Meriano et le mois de Maria, février... Hello. De... hello. Avez-vous entendu la voix comme moi? Where are you from? Montreal. Where are you from? Yes, yes. Where are you from? Oh, so welcome to the podcast, my friend. It's, it's, it's going to be the French one right now. On va être en français. Okay. Merci, Marie-Pierre. <laughs> Alors, des fois, les gens se rejoignent sur le pot de bean. Puis là, j'entendais l'autre son dans mes oreilles. Alors, je vous partageais que hier, quand on préparait euh, le podcast, ça m'a fait penser à une des raisons que j'ai la capacité... Bien, la capacité... Le... Non, c'est quand même quelque chose. Je célèbre au mois de février 40 ans dans mon MLM, mais c'est parce que je viens d'un background où il y a eu beaucoup, beaucoup de racines d'établies dans ce que je fais. Alors, vous savez que ma mère a fait partie de cette entreprise. Elle a été recrutée en 1970. Alors, il y a tout un rituel derrière ça. Donc, quand on lisait euh, le, le chapitre sur l'importance de vivre intergénérationnellement, je ne sais même pas si c'est la bonne façon de le dire, mais je sais que tout le monde me comprend. Moi, je, je related, like, je me retrouvais dans ça, mais Mélanie Miller m'a fait rire. Puis en effet, Mélanie Miller m'a remis dans les souliers de mes parents parce que aussi quand ils ont immigré ici, ils ont laissé tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces liens-là. Mais avant de plonger dans le sujet, je, je veux juste vous dire que c'est un livre. C'est un livre, euh, Stephen Covey, qui est un des plus euh, inspirants pour moi personnellement. Ses valeurs profondes sont incroyables. Je sais que je n'ai pas été là pour le podcast il y a jeudi passé puis vendredi passé, mais quand il a parlé de le upward spiral, de, 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 de toujours aller vers le haut. Est-ce que ça ne revient pas à notre podcast, nivelons vers le haut ensemble, bâtissons une communauté? Puis moi, là, les statistiques que ton TikTok a donné hier, Marie-Pierre, j'aimerais ça que tu leur partages. L'importance, encore une fois, du sujet de la semaine passée, de, de toujours niveler vers le haut et être dans une communauté que ensemble, right, Catibel, ensemble, on a l'intention d'être une meilleure version de nous-mêmes. Elle va vous déposer le TikTok qui est en anglais, mais ça se comprend très bien. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, c'est quand même très simple. Enfin, il nous donne les différents pourcentages par rapport à la lecture. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point 
très peu de personnes vont lire à chaque semaine, à chaque jour. Mais surtout, qu'est-ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'à la fin, il nous dit, si tu vas être dans le top 1% des gens avec un plus grand revenu, mais le minimum, c'est de lire un livre par mois. Puis en lisant un livre par semaine, mais là, c'est sûr que tu vas te retrouver parmi les plus éduqués, les personnes les plus brillantes et les plus payées dans votre domaine. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir les différents pourcentages. Fait que oui, vous irez l'écouter. Même si c'est en anglais, ça s'écoute super bien. Merci. Puis moi, je, 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 je regardais ton... J'ai entendu ton TikTok hier. Puis, je, je, je préparais le podcast quand même en revisant pour moi jeudi passé. Learn, commit, do. Apprendre, euh, vous commettre et de faire. You know, pour vous que vous êtes dans un MLM, vous comprenez comment vous êtes avantagé. OK? Pour vous que vous êtes dans un MLM, est-ce que vous réalisez que c'est un programme de développement personnel avec un chèque de paye? On va se le dire, même si on ne lit pas, vous êtes là ce matin. Vous avez le Spark avec Mélanie Miller en anglais les jeudis, avec Marie-France Toupin les euh, mercredis ou les mardis soirs avec elle. Vous avez à chaque lundi, mardi, like, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je me dis, nous-mêmes, on est une famille dans une famille où on a les vieux comme moi et Mélanie qui inspirent les jeunes comme toi, Marie-Pierre, puis toi, Mélissa. Donc, je regardais un peu le podcast d'aujourd'hui, je dis « Oh my God! Oh my God! On est ça! On est ça! » Puis naturellement, quand Stephen Covey a parlé le vendredi du « inside out approach », ça me faisait rire. Il me semble, à Mélanie Miller, qu'on passe deux heures, et toi avec Aline, moi avec Mohamed, par jour de parler. OK, non, ce n'est pas notre réalité. Pourtant, c'est mon James Bond. Et je le célèbre 35 ans de mariage, OK? M mettons que je ne me verrais pas non plus parler deux ans de lovey-dovey. <rire> deux heures, c'est ça. Par contre, une belle façon de vous retrouver, vous méritez le condo à Sainte-Agathe, mais peut-être de laisser les enfants à la maison, allez vous retrouver tout seul les deux. Je sais que Mélanie Miller s'en va au Portugal avec son chum. Pendant que lui court, elle, je sais qu'elle va lire et elle va faire ses choses à elle. C'est une belle façon de se retrouver en couple. Puis je dire que moi et Mélanie Miller, un jour, nous célébrons 35 ans, nous célébrons 40 ans, mais vraiment une relation qui nivelle vers le haut, où les deux s'accomplissent, right? Et ça amène au sujet d'aujourd'hui. Intergenerational living. You know, moi, Mohamed vient d'une famille de 22 frères et sœurs. Il faut que vous sachiez que il y a, dans la même maison, il y avait sa mère maternelle et la deuxième épouse de son père. Parce que son père a marié deux femmes musulmanes. Lui, il a, il a le droit, si tu, tu veux, je ne sais pas le mot en français, c'est quoi. Mais moi, quand je vais en Algérie, il faut que vous compreniez, ils ont une maison gigantesque. Là, à n'importe quel moment, il y a 75 personnes dans cette maison-là. Là. Parle-moi de, de vie intergénérationnelle. Moi, je connais ça. En Italie, c'est la même chose, vous comprenez? Puis je vais raconter une histoire, comment moi, je comprends le sujet d'aujourd'hui où on, ça prend un village pour élever une famille. Un jour, Ahmed, il y a 12 ans, puis avec un de ses amis, il volait les petits euh, caps sur les roues. Tu sais que tu, tu souffles tes roues, puis là, tu mets le petit cap. Il volait ces petits caps-là. Et là, il s'est retrouvé dans un stationnement puis il avait pris les caps sur une Porsche. Cette Porsche était stationnée dans un stationnement d'une salle de réception Buffet Marina. Le Buffet Marina, ça appartient à mon oncle. Qui le voit à travers la fenêtre? Mon cousin Alfonso. 
Il courut dehors, il y avait un hoodie, il l'a pogné par le cou pour réaliser que c'est son... mon... mon fils. Là, il l'a rentré dans la salle, mon oncle est là, il m'appelle, Mohamed se présente, moi je me présente, mon frère se présente, Patricia se présente, mon père se présente, Johnny se pré présente. Il y avait le village au complet. Demandez-moi si mon fils y a revolé quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il avait réalisé « Merde! » Là où je suis, Dieu me regarde. Ça, c'est une blague parce qu'on disait toujours à nos enfants la phrase. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, fais attention à ce que tu fais puis donne-lui un bon show parce que Dieu te voit partout. You know? euh, il y a beaucoup de puissance derrière la communauté intergénérationnelle. Vous comprenez? Quand on a un problème avec nos enfants, quand on sait vivre en famille, c'est extraordinaire. Moi, c'est ma soeur qui a réglé ces problèmes que j'ai vécu avec ma fille Nadia. Nadia, moi, puis elle, c'est le feu plus lourd quand elle était jeune. Mais ma sœur interfère. Vous voyez l'avantage. Mais à mesure qu'on parlait de ça, autrement dit, pour la gang à Tupperware, ça revient à third-party validation. <rire> on va se le dire entre nous autres. Mélanie Miller m'a fait rire. Elle dit, c'est bien beau, Maria, mais alors, je vais vous laisser... Faire le reality check par mon docteur à moi, docteur Mélanie Miller. Vous allez adorer comment elle va vous l'amener. Et Marie-Pierre qui va nous outiller pour être intentionnelle de vivre intergénérationnellement. À toi, Mélanie. Bonjour tout le monde. Merci, Maria. Donc, euh, on a lu cette euh, partie hier soir ensemble. Et à la fin, j'ai dit... Ouais. C'est bien et c'est beau, mais c'est pas la réalité, Maria. Toi, tu habites dans un rêve que tout le monde en veut, mais euh, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, toi, tu as ta famille, ils se, se rassemblent chaque semaine. C'est vraiment beau, mais moi, j'ai moi, Alan, et mes trois enfants. J'ai un enfant à Edmonton, un à Toronto et un à Montréal. C'est pas possible d'avoir une famille ensemble intergénérationnelle tout le temps. Et euh, ce que j'ai fait après avoir euh, parlé avec Maria et Marie-Pierre hier soir, j'ai recherché un peu. Parce que j'ai dit, OK, c'est bon le, la famille intergénérationnelle, mais comment c'est les familles avec euh, juste le père, le mère et les enfants? Et je regardais dans les statistiques et ce que j'ai euh, constaté, ça m'a frappé un peu parce que euh, en 2021, il y avait 1,83 million de familles qui sont, avec, qui sont monoparentales. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas deux, euh, un père et un mère, ils sont tous seuls. Et euh, dans le US, il y a 25% des familles sont deux parents. Donc, pour moi, ça veut dire que uh, on est loin d'avoir des familles uh, uh, intergénérationnelles. Mais je peux vous dire que moi, j'avais émigré deux fois. J'ai Quand nous sommes allés en Australie, uh, on était deux. C'était facile d'intégrer de, de avec le monde. Mais après avoir les enfants, on a su qu'on avait besoin 
des autres générations. C'est pas bon que un enfant a juste sa mère ou son père. Et, euh, et j'ai cherché, pas sans vraiment réaliser, c'est ça que j'avais fait. Je cherchais pour les tantes, pour les euh, les grands-mères, you know, les, les autres personnes. Et par chance, j'étais une des plus âgées entre mes amis. Donc, nous avons les enfants, mais nos amis, on n'avait pas les enfants encore. Et leurs parents avaient hâte d'avoir les enfants, donc les petits-enfants. Donc, j'ai dit, hey, tu peux être le grand-mère de mes enfants. Donc, euh, j'avais, euh, en effet, créé des grands-parents pour mes, mes, ma famille. Et ça, ça marchait tellement bien. Et euh, on avait fait une famille intergénérationnelle. Mais bien sûr, on n'a pas habité ensemble. Mais au moins, on avait euh, le monde où ils peuvent y aller. Et ça m'a, ça m'a pensé de le... Euh, quand on a émigré d'Australie en Canada, c'était pas du tout la même chose. Nos enfants à cette époque avaient, avaient 5, 7 et 9 ans et euh, on ne connaissait personne. Donc, c'était c'était pas possible de faire les relations avec les autres pour que mes enfants ont une famille intergénérationnelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, comme famille, est venu beaucoup plus proche. On a pris nos, nos euh, fortitudes de nous autres. On, on, on était vraiment un nucléus, un nucléaire de, de famille. Um, et ça m'a fait penser de toutes les familles qui émigrent. Parce qu'en tout euh, en toute situation, les familles émigrées, pas parce qu'ils n'aiment pas leur vie, mais parce qu'ils cherchent une autre vie, peut-être les opportunités mieux ou la situation mieux, ou peut-être ils ont peur dans leur situation d'origine. Donc, quand les familles arrivent, moi, je crois que pour nous, une chose que nous nous euh, pouvons faire, c'est d'accueillir ces familles, de les donner l'opportunité d'avoir les familles intergénérationnelles. Moi, je sais que s'il y a une famille et quelqu'un me dit, ah, oh, il y a une nouvelle famille dans, nouvelle famille dans la rue, Je m'appelle Mélanie, je suis d'Angleterre, j'habite juste là, si jamais tu as besoin, j'aimerais bien vous aider. Parce qu'ils ont besoin d'aide, de, de ils ont besoin de comprendre qu'il euh, y a de, de monde qui peuvent euh, les, les aider. Et une autre statistique que j'avais trouvée qui m'a euh, interpellée vraiment, c'est que les familles intergénérationnel, ça, euh, euh, ça monte. Ça veut dire que maintenant, il y a beaucoup de familles qui décident d'habiter ensemble, la mère avec l'enfant et les petits-enfants. Pourquoi? C'est une question d'économie. Parce que dans la vie maintenant, c'est cher pour les jeunes d'acheter une maison. Je sais, avec ma fille Han, euh, Susie, elle a un condo, mais ça coûte cher 
pour payer leur hypothèque. Et je sais que si je dis à Suzy, OK, l'année prochaine, moi et mon père, on va acheter une maison dans la campagne. On va avoir un euh, un euh, parti pour nous et un parti pour toi. Elle va être euh, vraiment ravie parce que elle 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 rêve de ces choses où l'économie c'est pas dans toutes ses pensées chaque jour. Et je crois pour cette raison. Euh, et j'ai vu en Australie, il y a plein de maisons maintenant avec une petite portion à côté pour le, la grand-mère, pour la mère, euh, pour que les familles habitent ensemble. Parce que pour l'économie, ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Et on a des autres façons de bâtir la intergénérationnelle. Par exemple, cette année, en novembre-décembre, je vais partir en Australie, mais je vais payer pour mes trois enfants et leurs partenaires de venir avec nous. Ils vont pas rester tout le temps, ça, ça je ne pouvais pas dire, mais ils vont rester ensemble avec nous euh, pour regarder ses racines, pour euh, faire euh, bâtir les relations familiales. Et euh, maintenant, euh, ça c'est mon parti. Je sais que la famille intergénérationnelle, c'est important. Ça va monter, je crois, mais je vous laisse dans les mains de la belle Marie-Pierre pour vous expliquer comment on peut partir ces relations-là. Donc, à toi, ma belle. Merci Mélanie. Et juste avant justement qu'on aille dans cette partie du sujet, je veux m'assurer que tout le monde a partagé le podcast ce matin. Donc, soyez sur le Podbean ou sur Facebook, assurez-vous d'avoir partagé parce que oui, ça nous aide toujours à pouvoir grandir cette communauté qui nivelle toujours vers le haut pour atteindre notre vision de bâtir 1000 millionnaires. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps de pouvoir partager le podcast. Donc oui, là, ça sonne vraiment bien. Là, OK, on a l'idéal de Maria qu'on veut aller atteindre. On a, avec l'histoire de Mélanie, qu'elle a créé finalement ça. Mais comment on peut le faire vraiment concrètement? C'est avec des rituels de famille. Donc, quelques conseils, justement, qui nous donnent quelques trucs pour créer des rituels, le fun pour la famille. Premier point, premier conseil qu'il nous donne, c'est de prendre régulièrement du temps de qualité ensemble en famille, donc que vous allez pouvoir vraiment profiter de la compagnie de l'un et l'autre. Deuxième point, pensez à ta routine quotidienne et s'il existe un moyen de les rendre plus amusants ou spéciales. Numéro 3, envisagez un peu de faire un rituel pour les occasions spéciales. Et numéro 4, c'est de faire quelque chose en famille, exemple chaque mois, un membre de la famille différent peut choisir quelque chose qu'il aime faire et c'est lui qui décide qu'est-ce que la famille va faire pour ce moment-là. Donc oui, il existe beaucoup, beaucoup d'exemples de rituels qu'on peut faire en famille. En fait, le document que j'ai trouvé, finalement, il y en a plus de 60 sur la liste. Donc, je vais vous déposer ce document-là sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment regarder avec ça qu'est-ce que vous, vous pouvez décider d'intégrer avec votre famille dans cette liste de rituels. Mais oui, je vais vous donner quelques exemples au travers de ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils les ont vraiment mis par section. Donc, on veut euh, enseigner à la famille. Donc, première section, c'est les rituels familiaux qui enseignent la responsabilité. Donc, exemple, les tâches assignées. 
Donc, exemple, ça pourrait être quand on, on donne une tâche spécifique lors de la mise en place de la table. Donc, un membre de la famille va euh, ramasser la table, un autre va aller mettre les serviettes sur la table, un va distribuer les ustensiles, un quatrième peut allumer des bougies, des chandelles sur la table. Donc, vous pouvez faire la même chose lors de la préparation du repas aussi, peu importe quand dans la journée, puis de mettre de la musique que les gens aiment dans ta famille. Donc, ça peut devenir ça un rituel. Puis, dans la plupart des cas, les enfants vont pas être... En fait, ils vont être contents même d'aider parce que ça les fait sentir spécial et capables de faire quelque chose. Donc, les tâches familiales peuvent enseigner à votre enfant que votre famille est une équipe et que ça fonctionne mieux quand que chacun contribue. Donc ça, c'est un premier exemple de rituel. Ensuite, dans la deuxième section, c'est les rituels qui favorisent la gentillesse et la compassion. Et un exemple qu'ils nous donne, c'est de faire du bénévolat en famille. Donc, que ça soit de dire, on trouve un endroit que tu veux aller faire du bénévolat en famille, ça peut être un refuge pour animaux, ça peut être d'aller aider dans n'importe quel organisme, comme ça peut être de dire, ben tu fais participer la famille à un projet de don de nourriture. Donc, tout le monde participe de cuisiner ensemble pour aller donner de la nourriture, de faire le don des vêtements. Donc, de pouvoir dire, OK, bon, ben à chaque temps de temps, on fait le ménage des vêtements pour pouvoir les donner quand ils sont encore euh, beaux et qu'ils peuvent être utilisés par quelqu'un d'autre, de faire le don de fournitures scolaires, de jouets. Donc, ça peut être aussi simple que ça, mais de créer ce type de rituel-là pour que ça l'enseigne, dans le fond, aux enfants de faire preuve de compassion et de gentillesse. Ensuite, de l'autre section, c'est les rituels qui stimulent la positivité. Et là, c'est vraiment drôle parce que c'est une expression... <rire> qui ont inventé en anglais. Fait que je vous l'ai traduit à peu près, mais je trouve ça cute pareil. Ils appellent ça le haut, bas et buffalo. <rire> Donc, c'est chaque membre qui partage un point le plus haut de leur journée, le point le plus bas de leur journée. Et le buffalo, c'est quelque chose d'autre qu'ils aimeraient partager. Donc, ça ouvre la communication et une communication ouverte, le rire, la compréhension va favoriser la positivité qui va rapprocher justement chaque membre de la famille. La prochaine section, c'est les rituels qui établissent des liens solides dans la famille. Et un exemple de ça, c'est la liste d'amour, Capelle. Donc, quand que tu vas dire bonne nuit à ton enfant, tu peux dire maman t'aime, papa t'aime, grand-maman t'aime et faire la liste des nombreuses personnes qui l'aiment et qui acceptent ton enfant. Donc, ça va, ça, ça va amener justement, ça peut associer à la réussite scolaire, ça va associer à, aussi à l'amélioration de l'humeur, la baisse de taux de dépression et d'anxiété aussi chez les enfants. Donc, de faire la liste d'amour. Et le deuxième que j'ai beaucoup aimé dans cette section-là aussi, c'est les dîners thématiques. Donc, d'avoir un dîner hebdomadaire thématique, exemple, de dire, bon, ben le mardi, c'est le taco mardi, le vendredi pizza ou le dimanche euh, brunch, que, comme chez Maria, que nous parle souvent de ses omelettes, <rire> le dimanche omelette. <rire> Tout le monde a son type d'omelette, donc ça, ça peut devenir super amusant aussi si tu peux amener un, un bar de garniture. Donc, chacun décide qu'est-ce qu'il met sur sa propre pizza, chacun décide qu'est-ce qu'il met euh, dans son omelette, justement, le dimanche. Donc, ça peut amener quelque chose de vraiment le fun. Donc, les dîners thématiques. La prochaine... Euh, section, c'est les rituels qui développent un sentiment d'appartenance à la famille. Et un des exemples qu'ils nous donnent, c'est d'avoir des salutations spéciales. Donc, quand tu dis « allô » ou « bye » à ton enfant ou à quelqu'un dans ta famille, d'avoir quelque chose de spécial, puis là, ben, 
on va vous donner l'exemple qu'il nous donne. J'aime beaucoup l'exemple de Maria avec ses enfants. Quand elle leur disait bye à l'école, <rire> Maria, faut que tu leur dises. Ça ne peut pas venir de moi. Il faut que ça vienne de toi avec tes mots. <rire> ouais. Tous les matins, on prenait les enfants de la natation à 7h30 le matin, parce que c'est depuis 5h qu'on était partis. Je les déposais. Là, il faut que vous compreniez. Là. Ils ont 13, 14, 15, 16 ans. C'est la, la pari, partie qui veulent cacher leurs parents. Right? I would open the window and I would go, and remember, rappelez-vous, Dieu vous regarde, donne-leur un bon show. Donne-lui un bon show. Et à ce jour, tu sais, des phrases comme ça, Marie-Pierre, des phrases que je leur répétais à perpétualité. Les gens succès pour ceux qui les ratent, n'aiment pas. pas. C'est toutes des phrases aujourd'hui qu'à 26, 28, 30 ans, ils répètent, ils répètent. La manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Like, I have these rituals, de the phrases qui, qui c'est comme dans un, 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 un un sermon, si tu veux, ils te les sortent là, à l'occasion. Si je fais pas quelque chose, ils disent « Haha! » Ce que tu dis, arrête de nous dire quoi faire parce que on va insister à t'imiter. Parce que je, je répétais toujours ça. Anyways, alors toutes ces paroles-là, ils les utilisent pour jouer contre moi aujourd'hui, juste en passant. Ils connaissent ton répertoire. Mais ça peut être aussi simple que de dire, ben, de donner un bec quand ils s'en vont, donner un bec quand ils arrivent. Ça peut être ça, ta salutation spéciale. <rire> si t'es moins intense que Maria, tu peux avoir quelque chose quand même <rire> de spécial pour saluer les enfants ou les membres de la famille. Et un dernier exemple qu'ils nous donnait aussi, c'est de faire du camping de maison. Donc, des fois, de dire, bon, ben, on fait un, on se fait une tente dans le salon. Puis, on dort là cette nuit, donc on fait comme ça en camping, on joue, on se raconte des histoires avec les lampes de poche, tout le kit. Donc, quelque chose de le fun. Moi, je me souviens qu'une fois par mois, on avait le droit de se créer une tente avec les coussins du divan, des couvertes. Puis, on avait le droit de dormir là une fois par mois quand on était petit. Ça, c'était vraiment le fun. <rire> donc, de, dans le fond, qu ce qui est important, c'est de se rappeler que de créer un véritable rituel de famille, ça signifie d'y tenir mois après mois, année après année. Donc, pensez à quelque chose que chaque membre de la famille va aimer et que ce ne soit pas un problème, justement, de garder toujours de façon constante dans le temps. Donc, de vraiment que chercher quelque chose qui va être plaisant, mais qu'on est capable aussi de garder dans le temps. C'est les trucs qui nous donnent pour les idées des rituels. Là, je suis en train de lire Mélanie Daigneault sur Facebook. Faut que tu le lis. C'est tellement beau parce qu'elle a eu une garderie à milieu familial, Marie-Pierre. Ah! Oh. OK. Donc, elle nous écrit « Quand j'avais mon service de garde en milieu familial, certains enfants trouvaient difficile la séparation. Alors, j'ai, dans mon entrée, même si je n'ai plus le service de garde, une feuille avec, oups, avec les différentes façons de se saluer. Ça ajoute de la magie et mes enfants aiment ça choisir comment on se dit bye. » Ah, c'est cool! Oui, hey, merci, mais hey, ce matin, c'est hot sur Facebook, beaucoup, beaucoup de commentaires. Merci, on voit profondément à Mélanie Miller que tout le monde a un désir d'appartenir à quelque chose de plus grand. Mélanie Beauchamp l'écrit sur Facebook, une des raisons qu'elle est revenue après huit ans dans le MLM dans lequel on est, c'est justement pour cette unité familiale que, tu sais, nous, on a tant Mélanie Miller qui a 60 quelques années que, exemple, Marie-Pierre, qui est dans la jeune trentaine, ou Audrey Sévignac, qui a 28 ans, 
on est cette communauté intergénérationnelle où chacun de nous, on amène nos, nos, notre sagesse. C'est ça qui diminue, right, Melanie Miller, le, le racisme. C'est ça qui diminue le jugement. C'est ça qui diminue le stress inutile. C'est de d'avoir les jeunes qui se collent aux vieux, puis d'avoir les vieux qui se collent aux jeunes pour qu'eux aussi évoluent avec l'État. You know what? C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Puis je sais que c'est pas tout le monde, comme Mélanie Miller a dit, qui peut vivre ça. Moi, je vous le dis, puis je l'ai dit à Jean-Philippe et Sabrina, dans le Mastermind ce matin, j'ai dit, Dieu merci pour le MLM. Moi, je vous le dis, si vous souffrez de solitude, de rejoindre un MLM qui est basé sur une communauté, i.e. exemple nous autres, je vous le dis, tout ce qu'on vient de couvrir, vous allez le retrouver. Vous bâtissez des relations vraies, profondes et surtout qui nivelleront vers le haut. Sinon, on est dans un spirale de tout le monde qui nage dans, dans, dans la merde. C'est pas compliqué. Dans, dans le, le, le COVID, puis qu'est-ce que le gouvernement a pas fait? Puis à la semaine, oui, défaut de trouver un autre adjectif. Je pense qu'elle dit pas mal clair. Sortez de là. Cathy Bell, qui est avec nous aujourd'hui, a sorti de là puis est en train de vivre sa meilleure vie de tous les temps, même si son mari a vécu une greffe de moelle osseuse juste avant les fêtes. On, on, on spirale vers le haut. C'est extraordinaire. Et tu t'imagines, Cathy, si tu n'étais pas dans un environnement positif. Oh my God! Ça aurait été la fin du monde. Alors, je peux pas faire autrement que de prendre les mots de Stephen Covey qui dit « le plus haut ». La plus grande motivation, la plus puissante motivation de vivre intergénérationnellement, ce n'est pas qu'est-ce qu'il y en est pour nous, mais c'est surtout le cadeau qu'on peut donner aux autres. C'est quoi? De leur donner les racines pour qu'ils comprennent d'où ils viennent. Dans notre MLM, on vous répète toujours, toujours les racines. Maria vient d'Adelina. Adelina a été formée par Brownie Wise qui a parti le party. Mes enfants allaient en Algérie, ils allaient en Italie pour comprendre leurs racines. Quand on comprend nos racines, dans le moment de difficulté, on tient bon. Okay? Et ça nous donne les ailes pour continuer à niveler vers le haut et aller plus loin et plus loin. C'est pour ça qu'on dit cette année, on veut vivre une année légendaire après 40 ans parce que on a cette grande communauté intergénérationnel, extrêmement puissant, puis vous pouvez décider aujourd'hui, aujourd'hui de bâtir la vôtre, votre village à vous autres, votre communauté. Pour nous à Tupperware, on le sait que c'est notre groupe VIP qui va devenir cette communauté intergénérationnelle. Anyway, I'm so freaking excited. Alors, on vous aime. Pour celles qui sont dans notre compagnie, on se voit, on va se voir tantôt. Puis encore une fois, si vous avez aimé, partagez, partagez. Puis faites partie de notre groupe Les Millionnaires des Diamants. Bye-bye tout le monde. I love you, Melanie. See you later, alligator. Uh, see you later, alligator. Bye. Thank <laughs> you.